0: 听听德语节目。Hier Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 23. Januar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten. Danach geht es weiter mit Aktuelles aus der Wirtschaft und Frank Pevitz, der berichtet heute von dem Dienstleistungsforum AMF, das vor kurzem in Taipei stattfand. Danach geht's weiter mit Rund um die Insel und Ilon Huang. Heute im Gespräch mit dem Künstler Xie San Yu, der einen Teil seines Lebens in Deutschland und einen anderen Teil in Taiwan verbracht hat. Mehr dazu nach den Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Gesundheitsministerium verkündet Einreiseverbot für Bürger Wuhans. Außenministerium fordert Weltgesundheitsorganisation zu Neutralität in China-Frage auf. Und Hongkonger Arzt, Wuhan-Epidemie zehnmal größer als SARS. Die Meldungen im Einzelnen. Eine Epidemie-Sonderkommission des Gesundheitsministeriums hat heute bekannt gegeben, dass derzeitige oder ehemalige Einwohner der Stadt Wuhan künftig nicht mehr nach Taiwan einreisen dürfen. Das Einreiseverbot ist eine Präventionsmaßnahme gegen die Ausbreitung der in Wuhan, China ausgebrochenen Lungenentzündungsepidemie. Die Stadt Wuhan wurde heute Vormittag für In- und Ausreisen abgeriegelt. Das Gesundheitsministerium begründete das Einreiseverbot nach Taiwan mit der Gefahr, dass Träger des Viruses die Stadt bereits verlassen haben könnten. Auch Fluganbieter dürfen aus Wuhan stammende Reisende nach Taiwan ablehnen. Alle anderen Reisenden aus China, Hongkong und Macau müssen bei der Einreise eine Gesundheitserklärung abgeben. Reisende, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in Wuhan aufgehalten haben, werden einer 14-tägigen Gesundheitsüberwachung ab dem Zeitpunkt der Einreise unterzogen. Ein Verbergen von Krankheitssymptomen wird mit umgerechnet 300 bis 4500 Euro bestraft. Das Außenministerium hat heute eine zitatneutrale professionelle Haltung der Weltgesundheitsorganisation WHO in Bezug auf China und Taiwan gefordert. Die WHO hatte in ihrem jüngsten Bericht zur Wuhan-Lungenentzündung den in Taiwan verifizierten Fall mit der Ortsangabe Taiwan-China aufgeführt und zu den chinesischen Fällen gezählt. Die Taiwan-Vertretung in Genf, der Schweiz hat bereits Beschwerde bei WHO-Generalsekretär Tedros Gebrachesos gegen die Formulierung eingereicht. In einer Stellungnahme kritisierte das Außenministerium die WHO, sie würde damit dem Zitat politischen Druck und den Zitat unverschämten, unvernünftigen Forderungen Chinas nachgeben. Dies gefährde das Recht auf Gesundheit von 22 Millionen Taiwanern. Das Außenministerium sagte, Taiwan stünde an erster Front im internationalen Kampf gegen das neue Coronavirus und dürfe nicht isoliert werden. Der Epidemiologe Guan Yi hat Hongkonger Medien gegenüber von den gefährlichen Ausmaßen der Wuhan-Lungenentzündung gewarnt, die Zitat mindestens zehnmal so groß seien wie SARS. Der Professor an der Universität Hongkong war 2003 maßgeblich an der Erforschung und Bekämpfung der SARS-Epidemie beteiligt. SARS wurde ebenfalls durch einen Typ des Coronavirus verursacht. Nach einem zweitägigen Forschungsaufenthalt in Wuhan, China, äußerte sich Guan gestern Journalisten gegenüber verärgert über unzureichende Epidemieprävention vor Ort. Guan nannte den ungehinderten Reiseverkehr aus der statt fehlende Desinfektionsmaßnahmen am Flughafen und den fortlaufenden Betrieb von Lebensmittelmärkten als Gründe dafür, dass der Zitat Infektionsherd bereits vollständig verstreut sei. Wuhan hat heute Morgen um 10 Uhr die Stadt abgeriegelt. Der öffentliche Nah- und Fernverkehr ist stillgelegt. Die taiwanische Fluglinie Eva Air hatte gestern Abend alle weiteren Flüge zwischen Wuhan und Taiwan bis Ende Februar abgesagt. Die Wuhan-Lungenentzündung wird durch einen bisher unbekannten Typ des Coronavirus verursacht. Seit Mitte Dezember sind in Wuhan, China bereits über 600 Fälle der Erkrankung identifiziert worden mit bisher 17 Todesopfern. In Taiwan wurde bisher ein Fall verifiziert. Auch Japan, Thailand, Hongkong, Südkorea und Macau haben diese Woche erste Infektionen gemeldet. In einem Neujahrsgruß per Video hat Präsidentin Tsai Ing-wen die taiwanische Bevölkerung zu einem harmonischen Miteinander ermutigt. In der heute veröffentlichten Ansprache dankte Tsai besonders den Soldaten, der Feuerwehr, den Angestellten im Transport- und Personenverkehr, dem Flughafenpersonal und den Krankenhausmitarbeitern. Erst durch deren Einsatz, so Tsai, kann das Land ein sorgenfreies Neujahr verbringen. Die Präsidentin sagte Die Präsidentschaftswahl ist zu Ende, und das Land wird weiter nach vorne blicken. Beim diesjährigen Neujahrsessen ist es egal, wer welchen Fernsehsender guckt, wir sind alle eine Familie. Erst wenn es in den Familien harmonisch ist, ist unser Land geeint. Der jährliche Korruptionswahrnehmungsindex der Antikorruptionsorganisation Transparency International führt Taiwan für 2019 auf Platz 28 aus 180 Ländern auf. Das stellt eine Verbesserung um drei Plätze im Vergleich zum Vorjahr dar. Mit 65 von 100 möglichen Punkten erzielte Taiwan damit das beste Ergebnis seit Einführung des Indexes im Jahr 2012. In Asien liegt Taiwan dieses Jahr unverändert auf Platz 7 hinter Neuseeland, Singapur, Australien, Hongkong, Japan und Bhutan. Ein Grund für die Verbesserung sei die 2019 begonnene Umsetzung der Antikorruptionskonvention der Vereinten Nationen, so das Korruptionskontrollamt des Justizministeriums. Für eine weitere Verbesserung wolle man künftig noch mehr Informationen aus Regierung und Verwaltung online zur Verfügung stellen und Bürgern einen Mechanismus zur Korruptionskontrolle ermöglichen. Eine 30-jährige Frau in Neu-Taipei hat heute 2 Millionen Taiwan-Dollar umgerechnet 60.000 Euro und einen neuen Mercedes-Benz gewonnen. Das teilte die Taiwan-Lotterie heute mit. Die Kindergartenerzieherin sagte auf der Pressekonferenz, sie kaufe jede Woche drei bis vier Lose im Wert von umgerechnet sechs Euro. Bisher habe sie nur kleine Preise gewonnen. Als sie am vergangenen Montag in der Mittagspause zur Lotterie ging, erwarb sie vier Rubbellose. Die ersten drei brachten umgerechnet 30 Euro Gewinn, das letzte dann den großen Gewinn. Die von den Medien Baumei, zu Deutsch Schatzschwester, getaufte Gewinnerin, drückte heute ihre große Freude und Überraschung aus. Sie wolle einen Teil des Geldes für Weiterbildungen verwenden und den Rest an Waisenhäuser spenden. In Taiwan ist besonders der Kauf von Rubbellosen zu Neujahr ein Brauch. Es herrscht landesweit Sonnenschein an diesem Donnerstag, dem Vorabend des chinesischen Frühlingsfestes. Die Tageshöchstwerte stiegen auf bis zu 30 Grad in Pingtung in Südwest-Taiwan, sonst bis zu 26 Grad in der Nachmittagssonne. Die Nächte sind besonders im Norden des Landes frisch, hier sinken die Temperaturen auf bis zu 12 Grad. Der morgige Freitag und Neujahrsabend wird nicht ganz so heiter mit leichten Regenfällen über der Nordspitze und entlang der Ostküste des Landes, sonst überall heiter bei Temperaturen zwischen 16 und 26 Grad. Folgt aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pivetz. Heute geht es weiter um die Trends auf dem Markt für Meetings, Incentives, Konferenzen und Ausstellungen MICE, diskutiert auf dem IMF-Forum in Taipei.
2: Herzlich willkommen bei aktuellem aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Im Herbst letzten Jahres war Taiwan erneut Schauplatz des AMF-Forums, des Asian Mais Forums, einer Veranstaltung zur Förderung des Dienstleistungssektors und des Standortes mit oft starkem Tourismusbezug. MAIS wiederum steht für Meetings, Incentives, Conferences und Exhibitions. Zum 14. Male wurde das von Taiwans Wirtschaftsministerium und vom Außenhandelsbüro ins Leben gerufene MAIS-Forum Asien in Taiwan abgehalten. Erster Sprecher war Matthias Posch, der hauptberuflich Kongresse organisiert und nebenbei Präsident des Internationalen Verbandes für professionelle Kongressorganisatoren ist. Er sprach über globale Trends auf dem Markt für Verbandstagungen und wie man sie in Asien gewinnen kann. Seit den 80er Jahren nimmt die Zahl der jährlichen Treffen, Konferenzen und Veranstaltungen stärker zu. Seit Anfang des neuen Millenniums sind sie geradezu am Explodieren. Daten dazu werden vom Internationalen Verband für Kongresse und Tagungen, dem ICCA, erhoben. Erfasst werden Tagungen, die mindestens zwischen drei Ländern rotieren, eine Mindestteilnehmerzahl von 50 Personen aufweisen und regelmäßig Finden, wie es zum Beispiel bei Jahresversammlungen der Fall ist. Am häufigsten fallen solche Veranstaltungen in den USA statt. An zweiter Stelle folgte Deutschland. Zur allgemeinen Entwicklung sagte Matthias Posch. Der führende Trend, den ich Ihnen präsentiere, der auch der spannendste ist, die Zahl der Treffen ist weiter am steigen und das sehen wir schon seit etlichen Jahren. Und vor allem bei aller technischen Entwicklung, dieses Asia-Mais-Forum ist ja jetzt auch schon in seinem 14. Jahr hörte man damals vor 14 Jahren, dass virtuelle Treffen diese Konferenzen ablösen werden. Dies haben wir nicht feststellen können, es ist genau das Gegenteil der Fall. Es ist weiter am steigen und versteht sich nicht mehr als ein ergänzender Service, was sehr ermutigend ist Die Zahl der Treffen nach Region betrachtet und dies ist für Asien sehr spannend. Hier passiert es, immer mehr Treffen finden in Asien statt. In Europa gehen sie ein wenig zurück, doch in Asien ist in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum zu verzeichnen, was für die hier Anwesenden eine spannende Nachricht sein dürfte. Wenn man in die Länderliste schaut, liegen in den 20 am weitesten gereiften Ländern mit Südkorea, Japan und China drei Länder aus Asien. Betrachtet man das Städteranking, so ist Asien mit Singapur, Seoul, Peking und Hongkong mit vier Städten unter den Top 20 vertreten. Ein sehr gutes Ergebnis. Im asiatisch-pazifischen Raum liegt Japan vorn, gefolgt von China, Südkorea und Australien. Taiwan belegt hier den achten Platz. Wir hörten gerade die gute Nachricht von der steigenden Zahl von Meetings in Asien. Doch die Teilnehmerzahlen nehmen ab. Oft denkt man nur an diese Megatreffen. Jedoch gibt es jetzt deutlich mehr spezialisiertere, kleinere Meetings. Dies betrifft Veranstaltungen mit bis zu 500 oder 1000 Teilnehmern. Die Teilnehmerzahl nimmt stetig wegen der höheren Zahl an Veranstaltungen ab. Diese Veränderungen zeigten sich auch bei der Herkunft der Teilnehmer. Die Europäer stellen zwar nach wie vor mit 50 Prozent die größte Gruppe, deren Anteil lag aber 50 Jahre zuvor bei 60 Prozent. Der Anteil der asiatischen Teilnehmer legte von 11 auf 20 Prozent zu. Der Anteil Nordamerikas gab um 10 Prozent ab und rangiert nun bei etwa 12 Prozent. Betrachtet man die Inhalte, so waren medizinwissenschaftliche Treffen mit einem Anteil von 17 Prozent die häufigsten. Die Entwicklung in den Jahrzehnten verlief aber nahezu flach auf hohem Niveau. Stark zulegten aber Treffen technischer Natur, deren Anteil von 6 auf 14 Prozent anstieg. In dem Bereich bieten sich für Taiwan etliche Chancen. Ebenfalls häufig wurden auch naturwissenschaftliche Konferenzen abgehalten. Ihr Anteil hielt sich bei etwa 13 Prozent. Der Bereich Ausbildung konnte sich auf gut 5 Prozent verdoppeln. Tagungen mit sozialwissenschaftlichen Inhalten sanken allerdings von 7 auf unter 5 Prozent. Industrietreffen machten 6 Prozent aller Treffen aus. Auch was den Veranstaltungsort betraf, da gab es Veränderungen. Heutzutage trifft man sich immer häufiger in Hotels, einen Anteil von gut 40 Prozent. Deutlich zulegten Universitäten als Austragungsort, deren Anteil verdoppelte sich fast in den letzten 35 Jahren und lag bei knapp 30 Prozent. Weniger gefragt waren Konferenzen und Messezentren, die ihr hoch mit einem Anteil von 40 Prozent Mitte der 90er Jahre hatten und nun auf die Hälfte abgaben. Dies liegt, laut Matthias Posch, an den kleiner werdenden Treffen. Zur steigenden Beliebtheit von Universitäten, sagte er, ...austragungsort gefragt, doch warum Universitäten? Sie sind billiger, haben die entsprechende Ausstattung und sie sind wissenschaftlich, was für derart ausgelegte Veranstaltungen wichtig ist. Weiterer wichtiger Punkt ist die durchschnittliche Dauer von Veranstaltungen, die geht zurück. Es ist nicht mehr wie früher eine volle Woche, es wird immer weniger. Jetzt liegt die gewünschte Dauer bei etwa 2,5 bis 3 Tagen. Aus zwei 2016 und 2018 durchgeführten Umfragen bei medizinischen Veranstaltungen ging hervor, dass als ideale Veranstaltungslänge zwei Viertel tage betrachtet wurden. Die maximale Abwesenheit vom Büro um fast einen halben Tag auf drei Einviertel-Tage sank und auch die Bereitschaft zu längeren Anfahrtszeiten abnahm. Dies gleich um zwei Stunden. Knapp fünf Stunden wurden als gerade noch annehmbar betrachtet. Alle Daten sind Durchschnittswerte. Der Faktor Zeit wird immer höher bewertet und könnte sich für Taiwan als ein echter Vorteil erweisen. Dank der zentralen Lage in Asien können innerhalb von drei bis vier Flugstunden die wichtigsten Punkte und Städte Südostasiens und Ostasiens erreicht werden. Zeit für touristische Entdeckungen verbleibt bei der bevorzugten Reisezeit von drei Viertel Tagen allerdings nicht mehr. Alle eventuell der eigentlichen Veranstaltung vor- oder nachgelagerten touristischen Aktivitäten erweisen sich damit als überflüssig da wird empfohlen diese aus dem Programm zu nehmen. Konferenzen und Meetings fokussieren nun deutlich stärker auf den Inhalt als auf das Programm. Wissenschaftliche Kongresse stehen hoch im Kurs. Ihre Teilnahme im Gesundheitsbereich ist neben der Lektüre professioneller Magazine und Publikationen und Textbüchern eine der wichtigsten Quellen zur Aneignung weiteren Wissens. Auf Konferenzen spielt das Knüpfen von Kontakten ebenfalls eine große Rolle. Nachgefragt werden qualitativ hochwertige Treffen, die effizient die neuesten Informationen und Möglichkeiten zum engen Austausch bieten. Auch nach den Gründen für die Nicht-Teilnahme wurde gefragt. Hier waren die Dauer der Abwesenheit von der Arbeitsstelle und der Kostenfaktor die beiden dominanten Entscheidungsfaktoren, die von etwa jeweils zwei Dritteln der Nicht-Teilnehmer angegeben wurden. An dritter Stelle folgte mit 40 Prozent die zu große Entfernung. wird sich daher, auch wenn internationale Veranstaltungen präferiert werden, für die näher gelegene nationale Veranstaltung entschieden dazu Matthias Posch. Wenn Leute gefragt werden, an welches Treffen sie besuchen wollen, ist es ein internationales. Wenn man sich dann aber anschaut, an welchen Treffen sie teilnehmen, so sind es nationale Kongresse. Es gibt also diese Vorstellung von bevorzugten internationalen Treffen. Doch wenn Sie sich die Fakten anschauen, heißt es, ich hole genauso viel aus einem nationalen Kongress heraus. Es ist wirklich schwierig. Ich sage nicht, dass Sie aus dem Geschäft mit internationalen Kongressen aussteigen sollen. Mein ganzer Geschäftsbereich besteht aus internationalen Treffen. Ich sage nur, dass man sehr gute Argumente dafür bringen muss, wenn man internationale Konferenzen plant, warum es wert ist, diese zu besuchen und eine längere Anreise in Kauf zu nehmen. Wichtig bei der Konzeption von Konferenzen und Tagungen ist auch der Blick nach der Position des Kunden, meistens des Geschäftsführers, die ganz professionell an Fakten, Finanzen und der Zukunftsstrategie für oder gegen eine Konferenz entscheiden. Entscheiden mehrere Personen oder alle, wie bei Generalvollversammlungen mit mehreren hundert Teilnehmern, kann die Entscheidung eher emotional nach der Attraktivität und der Erreichbarkeit des Standortes als auch des Preises ausfallen. Asien wurde insgesamt als ein Wachstumsmarkt für Konferenzen gesehen, großes Potenzial besteht bei regionalen Kongressen. Wichtig bei der Konzeption ist das Wissen über die Entscheidungsmechanismen. So viel für heute vom AMF-Forum, welches im letzten Herbst in Taipei stattfand. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz. Musik
1: Sie hörten Aktuelles aus der Wirtschaft. Nach einem kurzen Zwischenspiel geht es gleich weiter mit rund um die Insel. Radio
0: Taiwan, International aus Taipei.
1: In Rund um die Insel spricht Elon Huang heute noch einmal mit dem Maler Xie Zanyu.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es weiter mit dem letzten Teil meines Gespräches mit dem Künstler Zanyu Xie, der etwa elf Jahre in Deutschland gelebt hat. Zunächst geht er noch einmal auf einige beobachtete kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Taiwan ein. In
0: Taiwan, Leute denken zuerst, ist das... Verdienst du Geld? Ist das für den Gut? Aber in Deutschland ist, was machst du das? Ist Landschaft? Ist Porträt? Warum hast du diese Idee? Diese Frage. Anfang finde ich. Ja, guckst du. Aber jetzt finde ich schön. Warst du das? Mhm. Das ist mehr interessant. Das ist mehr interessant. Mehr wichtig als, ist das gut verdient. So, das ist ein projekt für mich. ist Er Bewegung mein Herz. Er lasse mich gut verstehen. Er lasse mich in Deutschland. Elf große Warmmaler-Projekte in Deutschland bleiben. Manche sind kaputt, manche sind weg, manche sind noch da. Und jedes Mal weg nach Deutschland. Wann man reist, wie mein alter Freund. Ich kann das treffen, ja. ich kann das nochmal sehen, ich kann Hallo sagen. Und das finde ich sehr schön.
3: Sie wurden dort ja auch vom WDR interviewt, dann bei diesem Projekt mit der Mensan. Was war das für ein Erlebnis?
0: Ja, das ist eine Überraschung. Ich habe in Taiwan nie Fernsehprogramm gegangen. Mhm. Erstmal ich habe ich gehört, ich gehe nach Fernsehprogramm. Ich rufe meine Familie, sage, weißt du, morgen gehe ich zu Fernsehprogramm. Meine Papa, Mama erste Frage ist, hast du Sünde gemacht? Was hast du getan? Bestimmt nicht gut, oder? Aber ich bin da, versuche meine Arbeiten, eine schöne Mensa, eine alte Mensa für schönes. Und Leute haben Lust, über das zu gucken. Anfang finde ich okay, wunderbar, ist eine schöne Werbung für mich. Aber jetzt finde ich nicht mehr. Ich finde, das ist eine mutig für mich. Mhm. Ich möchte suchen noch ein bessere Wort, aber in meinem Kopf jetzt gibt es nur Mutig. Ich lasse eine 23-jährige junge Asiate, junge Taiwanese verstehen, wenn du fleißig, wenn du versuchst, wenn du mutig, eine Projekt zu nehmen, egal wie schwer ist das, Deutsche geben dir eine Chance. Deutsche möchten dich oder Deutsche wünscht dich. Eine schöne Arbeit bei uns. Und diese Fenster, diese er. ich habe viele Leute gezeigt. Alle Leute sagen, jetzt bist du bekannt. Aber meine Professor denken das nicht. Meine Professor denken, jo, danke. Danke, jo. Bist du nicht wie wie Anfang? Möchte nur sich selber stark. Du möchtest deine Kunst stark und mutig mehr Leute. Lassen die Leute glauben, das war nicht nur eine alte Mensa. Das kann verschönern, Lassen mehr Studenten möchte kommen. Lassen diese kleine, alte Architektur noch nochmal verbessern. You danke. Und dieses Gefühl ist stärker. Das ist stark, als meine diese Zulassung bekommen oder meine neue Arbeit bekommen. Diese Dankbarkeit. Lassen mich verstehen, warum ich war mal allein. WDR haben mir eine schöne Werbung gemacht. Aber wichtig ist, dass WDR für mich ein Motiv gegeben
3: Bisher, sie ich bin noch immer dankbar. Und Sie beschäftigen sich auch weiter hier in Taiwan mit der Wandmalerei, und zwar in Ihrer Doktorarbeit beschäftigen Sie sich mit der Wandmalerei, und Sie beschäftigen sich so ein bisschen mit, wie kann man das hier in Taiwan anwenden, wo sind die Unterschiede zu Deutschland, können Sie darauf ein bisschen eingehen?
0: Ja, sehr gerne. Deutschland ist ein schönes Land, weil Deutsche haben schönes Wetter, aber glaube mir, wenn du sagst so, alle Deutschen glauben das nicht, alle Deutschen glauben scheißes Wetter, weil deutscher Wetter ist grau, aber ist nicht. Glaube mir, Taiwan noch schlimmer. Taiwan viele Regnen, Sehr nass, sehr warm. So für warme Das ist zehnmal schwieriger als in Deutschland. Wenn du bist eine Kunst, eine warme Malerei. Deutsche ist zwischen April bis Oktober. Guck mal, so lang, Fast November manchmal. So lange Zeit kannst du warme Nur manchmal regnen, sonst alles schöne Sonne. Gaune ist auch kein gut Maler, mm. aber in Taiwan, April gibt es Regenzeit, im Sommer gibt es Taifun, in der November gibt es noch nochmal Regenzeit mm. und kannst du nicht ein Projekt in einem Monat fertig, das heißt, du musst schnell polen. okay, ich habe ein Projekt, drei Wochen muss fertig, das kann man nicht, kunde Quadratmeter, wenn du mm. alleine malen, sechs oder oder acht Monaten baust du. Und Deutschland hat so viel Zeit, kann für dich <lacht> langsam malen. Aber in Taiwan, nee, Entschuldigung, nicht. Und Taiwan ist zu nass. Das heißt, die Farbe manchmal trocken zu spät. Trocken zu lang. Also vielleicht dauert drei, vier Tage. Aber in Deutschland zwei Tage bestimmt schon trocken. Und das heißt, ich möchte in meinem PhD, meine Doktorarbeiten über diese unterschiedliche Programme, unterschiedliche Situation Vergleich oder verbessern. Kann man mit dem deutschen Warnmalerei programm in Taiwan oder kann ich Taiwans mein Programm noch verbessern? Dann ich zeigen die deutschen Warnmaler und kann man auch so machen. Wenn jetzt regnet, wie machst du das? Vielleicht brauchst du nicht Stop. du kannst mit der noch trockenen Farbe in der Wand, weiß ich nicht, oder zum Beispiel kannst du Kleb. Es manche da kann man einfach kleben in der Wand. Mm -hmm. Das mm -hmm. gibt es auch. Oder zum Beispiel in YouTube, ich habe einmal gesehen, gibt es manche Leute, die Pflanzen Das ist eine schöne Wand und mm -hmm. diese Farbe, drin gibt es Pflanzen. Mm -hmm. Wenn du malen das und dann nach den fünf Monaten Pflanzen aus deiner Figur. Ja, das gibt es auch. Und das heißt, Wandmaler gibt es noch viele, viele Chancen. Mm -hmm. Und das ist auch eine schöne Verbesserung. Damalige Zeit, ich habe in Alfter, ist eine kleine Stadt, nach dem Wammale Mehr Leute finden interessant. In Deutschland gibt es sehr viele kleine Städte, keine jungen Leute, langsam nur alte Menschen und wenn du möchtest, dieser Stadt noch mal Neues bauen, natürlich kannst du alles kaputt, du bauen es neu. Aber das ist gut oder nicht? Natürlich nicht. Du magst die Kultur auch gleichzeitig weg. Aber allein ist eine Chance, glaube ich. Er mag diese Platz ein bisschen Schönheit. Er mhm. lassen die jungen Leute, kommt hier, vielleicht ein Foto machen, machen die Facebook, weiß ich nicht. Dann lassen diese kleine Stadt noch eine Chance. Und wann gibt es alles? Mhm. Naja, mein der erste Wunsch ist, wenn ich kann, Berliner Mauer malen Aber ja, jetzt keine mehr, ist schwer. <lacht> Oder chinesische Mauer. Ja, aber ich habe Angst. Aber wichtig ist, ich, wenn gibt es noch eine Chance wenn Deutschland, gebe mir noch eine Wand und lasse ich malen. Ich sage dir Bescheid. Ich bin morgen schon fliegen nach Deutschland. Ich möchte das unbedingt noch einmal malen. Mhm.
3: Egal wo. Und letzte Frage. Sie malen jetzt ja nicht nur Wände an, sondern Sie malen auch Bilder und machen auch Ausstellungen. Wie ist das in Deutschland und in Taiwan unterschiedlich?
0: Ja, in Taiwan und Deutschland ein großer Unterschied ist die Kultur. Die Deutschen gucken sehr, sehr gerne die Ausstellungen. So ähnlich wie wenn du <lacht> eine Ticket kaufst, guckst du im Kino. Mhm. So ähnlich wie das. Aber Taiwan. Gibt es Leute, nur gucken, wie die Saal. oder Finisal? Mhm. Die Mitte zwischenzeitlich sind wenige Leute. Natürlich gibt es manche deutsche Kunst, die sagen, nee, gibt es auch in Deutschland so, gucken nur wenig mhm. Aber ich habe einmal in Bonn, Alte ich habe gesehen, einmal gibt es einen alten Mann und eine alte Frau nach dem Essen spazieren und er war einfach eine. Ausstellung gegangen und hin und her gucken. Und interessant ist, er habe eine schöne Bühne gefunden und kaufen. Und diese Situation, ich wusste das auch in Taiwan, aber ich habe in Taiwan schon fünf Jahre zurück nach Taiwan schon fünf Jahre, ich habe nie das gesehen. Aber Deutsche möchten, das einfach Kunst gucken und mhm. Kunst kaufen. Das ist ein großer Unterschied. Das ist eine ganz andere Qualität, das sage ich, oder für eine ganz anderes Kulturdenken. finden, kaufen Kunst und er kaufen eine Schönheit ist wichtig. Aber Taiwan, kaufe was? Ist, schönes Handy ist wichtig. Kaufe eine schöne Fernseher oder Computer ist wichtig. Nicht kaufe eine schöne Kunst. Und Taiwan macht eine Ausstellung. Ist gut, kannst du das Leute zeigen. Aber Problem ist schwer zu verkaufen, erste. Zweiter ist normalerweise das muss Kunst alle selber bezahlen. Drei ist, wenn du das Ausstellung bauen in Taiwan, viele Leute möchten nur du gucken. Wer bist du? Nicht deine Kunst gucken. Was hast du gemacht? Und das finde ich sehr große Unterschied. In Deutschland, Leute kommst du hier und gucken, was ist deine Kunst, was machst du diese Mal? Oh mein Gott, hast du eine schöne Porträt gemacht. Warum machst du das? Aber in Taiwan ist, okay, ist das eher bekannt? Ja, wenn ich es eher bekannt, dann komme ich bei dir. Dann, ah ja, okay, sehr schön. Natürlich Picasso, alles kennen das, dann gucken wir. In Taiwan bauen eine Ausstellung schwer. Wenn du nicht genug bekannt bist, deine ist nur eine Ausstellung. Mach. Ich baue das eine Ausstellung in Taiwan unbedingt, hm. aber ich möchte zuerst einen schönen Platz finden. Einen schönen Platz mit meiner Kunst gut verpasst. Dann fange ich an.
3: Ja, das ist mein Wunsch. Vielen herzlichen Dank und dann viel Erfolg sowohl bei Ihrer Doktorarbeit als auch bei Ihren Ausstellungen.
0: Vielen Dank.
3: Das war der Künstler San Yuxie. Wer neugierig auf seine Kunst geworden ist, muss nicht unbedingt nach Taiwan kommen, sondern wird wahrscheinlich die Möglichkeit haben, im Sommer einige seiner Werke in Deutschland zu bewundern. Mehr darüber, wenn es soweit ist.
1: Sie hatten rund um die Insel mit ihren